0: Nueva semana y nuevas energías para tomarnos ese cafecito que tanto nos gusta. Hay quienes han decidido emprender, montar su negocio y ser lo más independiente que se pueda. Y en su decisión deciden prepararse bien, conocer todos los trucos y arriesgarlo todo. Sin embargo, puede que esa persona sepa hacer trampas grandes... Pero si lo que necesita es disparar con arco, tendrá que aprenderlo. ¿Que ¿De qué estoy hablando? Te lo explico mejor con esta historia. Escucha. Si lo sueñas, no... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Mmm, ¡Qué rico huele! Mm, ¡Dios mío! Damos inicio a este episodio número 883 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres o lo que estés haciendo. ¿eh? Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo, bueno, una reflexión, que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Y si ya te decidiste a emprender, como decía al inicio de este episodio, ya sea porque quieres crear tu podcast o desarrollar tu marca personal o crear cursos online o montar tu negocio en línea también o crecer en términos profesionales, en el Club Kaizen puedes comenzar hoy mismo. Más de 350 personas han formado parte de una comunidad que cree en la mejora continua. Únete tú también entrando en clubkaizen.net. Y un avisito para ti. Si tienes habilidades para enseñar a otros, se te da bien hacerlo. La gente dice que eres bueno en eso y te gusta sobre todo enseñar. Y te gustaría también saber cómo monetizar ese talento en Internet creando formaciones en línea te quiero invitar de manera personal a que participes conmigo en el seminario online Ventajas del e-learning como emprendimiento. Es un, un evento gratuito. Va a ser el miércoles 19 de junio a las 3.30 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana. Suscríbete con tiempo. Ve a robertsazuke.com barra me apunto. Asimismo, robertsazuke.com barra me apunto. Agradecer a todas las personas que nos acompañaron, a Jamie y a mí el sábado pasado en Casa Barista. ¿eh? Fuerte abrazo para todos los que estuvieron ahí con nosotros y esperamos reunirnos nuevamente. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó algo nuevo. Albert Einstein Esta historia se titula Los dos cazadores. Érase una vez dos miembros de una tribu de cazadores que se habían cansado de seguir las órdenes del jefe, un autoritario que acaparaba todos los beneficios del trabajo del clan. Los dos jóvenes decidieron separarse del grupo, acompañados de sus respectivas esposas. Se llevaron una parte razonable de las reservas de comida y desaparecieron en plena noche. El plan original era crear un nuevo grupo de cuatro individuos, pero los dos varones no se ponían de acuerdo sobre la forma de actuar. Como no podían volver a la tribu, optaron por irse cada uno por su lado. Sin embargo, acordaron para volver a encontrarse en el mismo lugar dos lunas más tarde para saber cómo les había ido. Historia del primer cazador El primero de los hombres tenía muy claro su plan cazar una presa grande para disponer de comida, pieles y huesos que podría usar para hacerse con alguna de las tribus menos importantes de la zona. A partir de allí dispondría de otros cazadores y podría ir aumentando su influencia como jefe hasta quizás reemplazar al líder del clan que había desertado. El joven era uno de los más hábiles de su tribu y dominaba perfectamente el arte de atrapar grandes presas. Bastaba con estudiar las principales rutas de paso de las manadas de la zona, cavar una fosa grande y esperar pacientemente a que cayera algún animal. Incluso sabía cómo esconderse para sorprender a las presas y, se, y que se dirigiesen sin cuidado hasta el hoyo. También era hábil con las manos y sabía hacer las herramientas necesarias para cavar y fuerte para desplazar la tierra más rápido que cualquier otro hombre del clan. Dedicó los dos primeros días a estudiar la zona, revisando huellas y observando las costumbres de los animales. El tercer día lo empleó a preparar las herramientas para cavar. El cuarto día empezó el trabajo físico y notó cómo le costaba más de lo habitual. Su pala se desajustaba a cada rato. En este momento, recordó cómo el más viejo del clan siempre revisaba y reforzaba las herramientas antes de entregárselas a los jóvenes. Hasta el momento, siempre había pensado que el anciano era un viejo perfeccionista que solo quería algo de protagonismo pero ahora se daba cuenta que aportaba valor. Con las interrupciones para volver a asegurar la pala, el hoyo no crecía tan rápido como de costumbre. El hombre había cortado, había contado con tardar más porque trabajaba solo, pero se dio cuenta de que también empleaba mucho tiempo en mover la tierra desde la trampa a una zona más alejada para que los animales no sospecharan. Eso en la tribu lo hacían los más jóvenes y los más antiguos y se dio cuenta que no era un trabajo tan fácil como imaginaba. Las canastas pesaban y el trayecto, aunque muy corto, se hacía largo por las muchas ideas y vueltas. Con tanto esfuerzo tenía que comer más, beber más y descansar más. El orgulloso cazador incluso tuvo que resignarse a pedirle a su esposa que le ayudara a mover la tierra. Ella se lo había se lo había propuesto desde el inicio, pero en la tribu la casa era cosa de hombres. Y solo cuando vio que el alimento decrecía más rápido que, se que lo que se profundizaba el hoyo, aceptó a regañadientes. Sin embargo, la mujer no tenía la misma fuerza que los cazadores mayores o jóvenes, lo que la obligaba a llenar menos la canasta y hacer más trayectos. Pasaron los días y cuando las reservas estaban a punto de acabar, finalmente el cazador pudo tapar el hoyo con camuflaje de ramas y hojas. Ahora solo quedaba esperar. Pero pasar tanto tiempo cavando una trampa no era efectivo. Con la tribu era cuestión de unas horas y el trabajo pasaba desapercibido. No fue así con este intento. Los animales acostumbrados a pasar por la zona habían detectado la presencia humana durante varios días y simplemente ya no usaban este camino. El primer cazador y su esposa esperaron en vano. Su trampa tanto les había costado no atrapó a ningún animal. Sobrevivieron como pudieron durante semanas alimentándose de bayas insectos. Intentaron coger a pequeños animales pero los cazadores de la tribu no sabían cazar pequeñas presas y tras sobrevivir a un envenenamiento con frutas salvaje, la pareja volvió al punto de encuentro estaban débiles Cansados, desilusionados y hambrientos. Historia del segundo cazador El segundo joven no era ni tan fuerte ni tan hábil como el primero. Pero cuando habían hablado de trabajar juntos, no le había convencido la idea de construir una trampa. Había visto cómo los miembros de otra tribu cazaban con arcos y quería aprender después de separarse del grupo y de su compañero se dirigió con su esposa hacia el clan de los arqueros cambió una pequeña parte de su reserva de comida por un arco viejo y unas instrucciones de uso para cazar y hacer flechas y se lanzó a probar los primeros días disparó a muchos animales pero no consiguió alcanzar a ninguno perdió muchas flechas pero comprobó como en muchos intentos que podía recuperar el proyectil para otros usos y de todos modos fabricar nuevos no era tan complicado. Fue comiendo con su esposa de las reservas durante varios días, pero finalmente probando suerte, encontraron una técnica para cazar aves. Cuando encontraban a un faisán o a una gallina Salvaje, Ambos se acercaban lo máximo posible desde dos puntos. Una vez el cazador estaba listo, la mujer avanzaba para espantar el animal. En el momento del despegue, el joven tenía una oportunidad de acierto y tras varios intentos infructuosos, lo consiguió. Cuando perfeccionaron sus técnicas, se dieron cuenta que a pesar de cazar animales pequeños, Conseguían más comida de la que necesitaban y se dedicaron a intercambiar el exceso por herramientas y otro arco. El joven enseñó a su esposa a cazar y compartiendo experiencias y trucos, aprendieron a matar cualquier animal que un arco podía derribar. Bien equipados y con las reservas de comida llenas, se dirigieron al punto de encuentro el encuentro cuando vio en qué estado se encontraba su compañero el segundo cazador se apiadó de su situación y compartió parte de su comida la otra pareja se quedó descansando unos días mientras los dos arqueros seguían abasteciéndoles de comida cuando el primer cazador se repuso le dijo al otro Agradezco que me hayas ayudado y la verdad que no te ha ido mal con el arco. Pero vamos, tú y yo somos cazadores de presas grandes. Fui presumido al pensar que podía lograrlo yo solo. Pero si no te hubieras ido por tu cuenta y me hubieras ayudado, lo hubiéramos logrado. Y todavía estamos a tiempo. Ven conmigo. No puedes vivir esta vida de arquero matando aves y conejos. Hasta has tenido que ser ayudado por tu esposa. Entonces, el segundo joven le contestó. Lo siento, te ayudé porque me apiadé de ti. Pero ahora que te he salvado, cuestionas mis decisiones y quieres convencerme de optar por una estrategia que te llevó al borde de la muerte. Si quieres quedarte, bien, pero tendrás que aprender a usar el arco y a seguir mis directrices. Y si no, puedes ir a donde quieras, pero no voy a seguir manteniéndote ni darte más comida a cambio de nada. Así acaba la historia y no sabemos qué decidió el orgulloso primer cazador. Pero es suficiente para enseñarnos algunas cosas. Esta historia escrita por Antoine Kerfan, eh, muy interesante, pues eh, nos llama a la reflexión en algunos aspectos. Y vamos a continuar con este tema, pero antes una pequeña pausa. Disfruta de un fresco y renovado podcast. Duke Plus, con canción del día incluida, libre de anuncios, acceso a más de 800 episodios y muchos beneficios más. Ingresa a www.tiuc.plus y con tu colaboración nos ayudas a producir la serie documental de Te invito a un café. Recuerda, tiuc.plus. Como dice el título de este episodio, hay personas que sueñan en grande eh, y hay unas que sueñan en grande y quieren arriesgarlo todo ya, y van por todo y dicen voy a quemar los barcos y voy por todo en grande. Voy a vender mi casa y con ese dinero voy a tomar un préstamo enorme para hacer las cosas bien, porque las cosas se hacen bien o no se hacen y entonces bien. Entonces, eh, son personas ¿no? que al arriesgarlo todo, tratan de descubrir todos los trucos, hacer todas las capacitaciones posibles, tener todas las validaciones, certificaciones, reconocimiento posible, se convierten en grandes estrategas y teóricos, uh, eh, eh, se, eh, se aprenden de memoria las claves del éxito por las que han pasado otros y por las que han sido exitosos. Pero no se, no se detienen a pensar en algo. Cualquier persona exitosa o que tuves exitosa en este momento tuvo que empezar de pequeño. Tuvo que comenzar de pequeño. Puedes buscar cualquier biografía, cualquiera. Habrán dos o tres excepciones, pero la mayoría de los grandes, de las bueno de las personas que se consideran exitosas en términos económicos y demás Comenzaron en pequeño. Sin, sin embargo, nosotros creemos que, bueno, yo, yo tengo que estar a ese nivel. Yo tengo que, que entrar en ese terreno. Yo, yo voy a hacer lo mismo que Warren Buffett. Yo voy a hacer lo mismo que, 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 que Steve Jobs. Yo voy, a hacer, yo, voy a, yo voy a cambiar el mundo. Un momento. Si lo quieres hacer como lo hicieron ellos, tienes que empezar pequeño. Entonces, piensa en grande, sueña en grande. Claro que sí, tienes derecho a eso. Pero comienza con el paso de hoy. El paso de hoy es el que te garantiza que puedas dar un paso mañana y cada paso que vas dando cada día son los que te garantizan que comenzarás poco a poco a tener éxito, que sabemos que es un, un concepto relativo en cada persona, pero lo que tú quieres lograr es mucho más fácil y es indiscutible que tengas resultados si comienzas paso por paso. Entonces, la primera enseñanza que yo creo que nos deja esta historia es eso. No empieces a lo grande. Piensa a lo grande. Sí, claro que sí. Sí, sí, yo voy a cambiar el mundo. Perfecto, qué bueno. Comienza lavando la losa, como digo yo. Comienza con una hoja y un papel a escribir. A esquematizar. A probar. No, porque yo voy a ser un gran vendedor. Comienza a vender ahora. Busca algo que tengas y véndelo. Ya. No, porque a mí me gustaría ser un conferencista, un speaker. Busca cinco personas en tu barrio, en tu sector. Y proponles darle un taller de lo que quieras. Una conferencia motivacional. Y descubre si puedes motivarlos. Y luego que termines, pregúntale. ¿Se sintieron motivados? ¿Ya? No, porque entonces a mí me gustaría ser un buen... Eh, no sé, eh, voy a poner una tienda. Bueno, sí, bueno, bueno, pues comienza a ver qué es lo que vas a vender en la tienda y comienza a ofrecerlo. Comienza, comienza en pequeño. Todos estos grandes que están por ahí, ¿no? que, que, que solo vemos este momento, su momento ¿no? de éxito y de grandeza. Todos han contado la misma historia. Empezaron en una habitación con un, un computador viejo. En un garaje, en la calle, algunos sin casa, otros en la cárcel, otros salieron de vicios. Ya, no, no es que tampoco <risa> utilices esa metáfora, ¿no? Para hacerlo así. Pero empieza pequeño, por Dios. ¿Qué es lo mínimo que tienes en este momento que te puede ayudar a comenzar a trabajar en eso que quieres lograr? ¿Qué es lo mínimo? Ah, yo quiero hacer, hay gente que me dice, yo quiero hacer videos para YouTube pero es que me falta una cámara. Y yo, tú tienes un móvil, sí. Un iPhone. El iPhone tiene excelente cámara. Sí, pero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Pero es que hasta los youtubers, cuando comenzaron, comenzaron con una cámara mala. Eh, ya, lo ves. Esa es una enseñanza. No empieces a lo grande. Empiezas pequeño. Vas a llegar en algún momento, no sabemos cuánto. Más que preocuparte cuándo vas a llegar, y cómo vas a llegar, preocúpate en, en los pasos del día a día. Cada paso diario debe ser un check de éxito. ¿Ya? Otra enseñanza que nos puede dejar esta historia, desde mi punto de vista, obviamente, eh, si tomas acción en algo, si emprendes, tienes que aprender cosas, lo quieras o no. ¿Ya? Tienes que aprender cosas. ¿Ya? Eh, lo, lo que pasa con el arquero, el primer cazador, él no sabía cazar con arco porque para él eso era poca cosa. Él sabía cazar presas grandes y lo hizo todo como lo hacían en su tribu, pero no cazó presas grandes. Sin embargo, el segundo cazador aprendió arco porque había la necesidad y había que sobrevivir y había que comer. Y, y, y lo que cazaban era pequeño, pero era mucho, era abundante y les sobraba comida y pudieron crecer empezaron en pequeño, fueron humildes en reconocer de que bueno, pero hay cosas que tengo que hacer. Yo quiero mi casa limpia, pero no quiero limpiarla. ¿Cómo, cómo así? Yo quiero un carro de lujo, pero no quiero pagarlo. ¿Cómo así? No entiendo. Ay, yo, 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 quiero, yo quiero ser eh, un gran emprendedor y un gran empresario, pero no leo, no, no me educo, no, no, no aprendo. No. Y, y, y hay herramientas, ¿no? Gratuitas incluso. Tú te vas a YouTube y tú aprendes a hacer de todo en YouTube ya. Yo quiero hacer mi página web. Y yo le digo, bien, ¿tú cómo lo quieres hacer? ¿Quieres aprender de manera organizada a través de una plataforma, el Club Kais, en otra? Yo te recomiendo, yo, yo me las sé todas. ¿Quieres hacerlo gratis? Mira, YouTube tiene tutoriales, un poquito más desorganizado, pero existen. Sí, yo quiero hacer mi página web, pero no se sientan a ver un video. Ni, ni a poner en práctica. Entonces, si quieres emprender, no emprendas en grande pero hay cosas que tienes que aprender. Aunque quizás en un futuro puedas contratar a otra persona y hacer que lo haga ella, pero tienes que aprender. Hay cosas que tienes que aprender, aunque no te guste, aunque no sea lo tuyo. ¿Mm? Otra enseñanza más, no siempre lo que le funciona a otros, es más, no siempre lo que les funciona a los exitosos te va a funcionar a ti. ya Porque es, es muy fácil Decir, ah, mira, yo me aprendí los trucos de fulano. Fulano invierte así, crea su negocio así, emprendí así y lo hace así, porque yo lo veo como lo hace. Sí, pero esa es su fórmula. No necesariamente es la tuya. Es bueno que tú te inspires en él no y veas cómo lo hace y trates de emularlo, pero tarde o temprano puede que no te funcione. Y no pasa nada con eso. Tienes que ser consciente de eso. ya Otro aprendizaje más. No lo puedes hacer todo. Necesitas ayuda, ¿ya? Y tienes que quitarte ciertos prejuicios de tu mente, ¿ya? O sea, fíjate cómo el primer cazador no podía concebir que su mujer cazara, ¿no? Su mujer tenía que estar donde, como era en la tribu. Pero estamos en necesidad y ella quería ayudar, ¿no? Pero bueno, al final, porque se estaban muriendo de hambre, ¿ya? Entonces... Tienes que reconocer que hay cosas que no lo puedes hacer sin ayuda de otros. Y hay que ser humilde también en eso. Y reconocerlo y buscar la ayuda y pedir ayuda. Necesito ayuda, no puedo hacerlo solo. ¿Ya? Y dejar esos ciertos prejuicios. ¿Cómo le voy a preguntar yo? ¿Cómo le voy a pedir ayuda yo a Fulano si Fulano no sabe ni pío lo que es eso? Bueno, pero quizás Fulano, en términos operativos o administrativos, es muy útil pide la ayuda. Vamos a ver. Y como último aprendizaje de esta reflexión, si algo te funciona, aunque fue ocasional, porque tenías una necesidad, lo, pro lo probaste sin saber que iba a funcionar y funcionó, sigue haciéndolo. Si algo te funcionó, sigue haciéndolo. ¿Ya? O sea, y, y esta lección quizá... Yo hubiese leído esta reflexión en el año 2007, cuando yo duré un año desempleado, recién graduado de psicología, que yo comencé con un vecino a vender eh, camisetas serigrafiadas y me iba excelentemente bien. Todo partió de la necesidad de que yo no tenía trabajo y necesitaba dinero para, lo, para, bueno, para sobrevivir. Y yo me fue muy bien, pero al final yo... Cumplí con el, con el deseo de todo estudiante recién graduado que era conseguir un buen trabajo. Yo pude haberme quedado ahí. Quizás yo estuviera ahora una empresa, una imprenta, no una, una, una agencia de publicidad. ¿Quién sabe? Bueno, sí. ¿Ya? Sí. Si algo te funciona, sigue haciéndolo. No te empeñes en querer imponer una estrategia que le funciona a otro, pero no a ti. ¿Ya? Bueno, podrán haber otras reflexiones, conclusiones. Me encantaría que tú me escribas la tuya. Si me escuchas en iBox, e hay un cuadro de comentarios debajo del reproductor donde puedes dar tu opinión y yo con gusto la leo. Me puedes agregar en, en Instagram, robert.sazuke y me escribes un mensaje directo. O te puedes inscribir en mi lista de WhatsApp que estoy estrenando. Ya cumplimos una semana. Creo que ya hay como 150 personas en la lista de WhatsApp y lo puedes hacer yendo a robertsazuke.com barra Whatsapp. Todo es así de simple. robertsazuke.com barra Whatsapp. Esto, esto te va a redireccionar a mi lista de Whatsapp y ahí no ahí estaremos mucho más cercanos. Si quieres proponer un tema o dejar un mensaje de voz, recuerda que en la página oficial de Te Invito a un Café puedes hacerlo. ¿ya? Así que que pases un bonito día, feliz inicio de semana, que te vaya súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a tomar acción en tu vida es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.